0: Martín ya tenía el nombre, que era Henry, que quiere, es un acrónimo que, de High Earners Not Rich Yet. O sea, personas que tienen mucho potencial, pero todavía no son ricos y que hoy en día con esta industria como está, lo pueden lograr. Estamos de acuerdo cuando vos juntas un grupo de personas que tienen un objetivo en común y vos los ayudas a organizarse para que lleguen a ese objetivo, empiezan a avanzar solos. ¿Sí? Tenemos muchos programas donde proponemos que los estudiantes puedan ayudar a otros estudiantes que vengan, que están recién entrando. Para mí, la cooperación, de hecho, yo estoy convencido que es el futuro de la educación.
1: Escalar la Patagonia, ser pionero en los bootcamps y cultivar talento tecnológico de alto nivel en Latinoamérica son características que Antonio, fundador y VP of Learning de Henry, reúne para contarnos cómo la interacción y la cooperación se convierten en un elemento que aporta valor en el campo del e-learning. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleide, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por, por darnos este tiempo para compartir con nosotros y con toda la comunidad de desafiantes latinoamericanos que nos escuchan el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación.
0: Bueno, gracias por invitarme y ojalá que mis experiencias le sirvan a los que escuchan.
1: Claro que sí. Bueno, comencemos haciendo un recorrido por tu trayectoria. Eh, atravesaste la educación formal hasta el nivel de posgrado como especialista y maestro en minería de datos y descubrimiento de conocimiento. Uh -huh. Trabajaste como desarrollador y analista. También fuiste fundador de Plataforma 5, que para quienes no saben fue una de las primeras startups en gestionar eh, bootcamps de código en Latinoamérica para luego unirte junto a otros cuatro fundadores y entrar en toda esta aventura que fue crear Henry, que ya nos estarás contando la startup argentina que le apuesta a invertir en educar personas interesadas e insertarse en este mundo de la tecnología así que cuéntanos un poquito de eso, también si tienes algo por complementar
0: eh, Bueno una cosa importante es que soy de Tucumán que es una provincia que queda al norte de la Argentina, que es una provincia relativamente chica en, en dimensiones geográficas pero donde vive mucha gente bueno y la verdad que que interesante es haber salido de Tucumán que es chiquito y venirse a Buenos Aires poder lograr cosas eh, interesantes y yo siempre digo que acá en, en Buenos Aires jodemos con chistes de, de que Tucumán le decimos Tucumán Valley porque yo cuando me vine a Buenos Aires y empecé a trabajar en, la, en las startups traje muchos amigos y conocidos de, de allá y la verdad que son todos increíbles y, y performan súper bien y bueno está el chiste dando vuelta de Tucumán Valley porque hay mucho talento, por supuesto. Sin descubrir, ¿no?
1: <risa> y justo te iba a preguntar ¿por qué te viniste de Tucumán a, a Buenos Aires?
0: Bueno, me vine porque justamente yo estaba allá, había terminado la universidad, estudié Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional. Eh, y la verdad que en términos de oferta de trabajos eh, en Tucumán, al ser tan chico y estar en el interior del país, no había tantos trabajos digamos que me llama la atención y, o que sean innovadores, había más cosas clásicas de hecho, mi, mi, uno de mis primeros trabajos fue en un banco eh, donde rápidamente me aburrí porque bueno, yo acaba de terminar la universidad estudiando ciencia de la computación quería tecnología, quería innovación y estaba en un banco donde digamos que es una industria que ya es vieja tienen ya todo mapeado, etc no había mucho espacio para innovar entonces me puse a a pensar en, en qué, cómo podía seguir mi carrera y, y ahí descubrí esto del, del, del data mining, que en ese momento, hace 10, 12 años, todavía no, no se hablaba mucho del tema. Y había una maestría que era chiquitita, con muy poca gente acá en Buenos Aires, así que bueno, me vine para acá y me inscribí en esa maestría. Y ahí conocí un montón de gente, incluido Santiago, que fue mi socio cuando, cuando armamos Plataforma 5. Y bueno, después eventualmente terminé esa, esa carrera, después Trabajé muy poco tiempo como data scientist, pero no mucho, después ya me dediqué a otras cosas. Pero bueno, fue súper interesante estudiar todo, que hoy en día ya casi nada escapa de, de la data science o el manejo de los datos. Por suerte tengo ese background.
1: Cuéntanos un poquito qué le gusta hacer eh, Antonio en su día a día, un poquito fuera del rol en
0: Henry. mira lo que hago todo el tiempo, si no estoy trabajando, estoy escalando. Me gusta mucho escalar. De hecho ahora, por la pandemia, me hice un, un muro de escalada acá en mi casa porque estaban cerrados los gimnasios y demás. Eh, así que prácticamente, si no estoy trabajando, estoy en un muro de escalada entrenando. Y si puedo, me voy a la montaña, que es lo que más me gusta.
1: Buenísimo. Qué bacano, qué bacano. Y cuéntanos, ahora sí, entremos un poquito en materia de Henry, cómo nació. Y también nosotros vimos por ahí que hay un mensaje encriptado en su nombre. Cuéntanos también un poquito sobre eso. ¿Cómo es eso de que inviertan en el talento digital del
0: futuro? Bueno, y lo que sucedió, yo estaba, como, como habías dicho, habíamos fundado Plataforma 5, que fue creo el primer, el primer Coding Bootcamp de la región, y nos fue muy bien, la verdad, fue muy interesante. En ese momento, ya hace muchos años, la idea de los Coding Bootcamp todavía no, no estaba implantada, casi que no, o sea, éramos los primeros, ya no había competencia en algún punto. Y eso hace que sea muy difícil eh, convencer a la gente de lo que vos estabas haciendo. Todo el tiempo me, la gente me decía, eh, Tony, es imposible entrenar a una persona en tres cuatro meses para que sea desarrollador si vos mismo estudiaste cinco años en la universidad para lograr lo mismo. Y bueno, yo en ese momento, con las pocas herramientas que teníamos, intentábamos convencer a la gente. La verdad que es una tarea que es ardua, digamos, en algún punto, bueno, después se trae su fruto, ¿no? Pero yo en todo ese tiempo... Eh, tal famoso burnout, digamos, de los emprendedores. En un punto, después de tres años y medio más o menos de estar ahí, que trabajando todos los días, 24 horas por día sin vacaciones y nada, eh, cuando la empresa ya estaba un poco más estable, decido que me iba a tomar un tiempo porque la verdad estaba medio saturado bueno y ahí me voy y decido tomarme un, un año sabático que me voy de viaje a Europa y en el medio decido junto con, con Santiago que lo mejor era que nos separemos entonces arreglo mi exit digamos, me voy de la compañía y básicamente me quedo sin trabajo y sin ningún proyecto todavía para hacer eh, y de hecho estaba dando vuelta por ahí estaba en, en, en París me acuerdo y me llama eh, Martín Borchardt que yo no lo conocía en realidad me, me, me dice que si habíamos hablado alguna vez por temas de, de conseguir talento, porque él, Martín, trabajaba, él había fundado eh, Nubi, que es como el PayPal, una especie de PayPal de Argentina, eh, una fintech. Y bueno, él tenía el problema de que no conseguía desarrolladores, que con los desarrolladores se le iban, la rotación era muy alta, lo, los salarios eran muy elevados, era muy difícil de mantenerlo y no, no tenía forma de conseguir talento. Entonces, él se había contactado con Plataforma 5 para justamente ver si los alumnos del bootcamp le servían. Y él me contó que lo que pasaba era que, que era un éxito para nosotros, que todos los alumnos que egresaban conseguían muy rápidamente trabajo. Entonces, inclusive, teniendo eh, la máquina, digamos, de hacer desarrolladores, que era Plataforma 5, como era tan poco el volumen de gente, porque éramos chiquitos, y eran cohortes de 20, 25 personas, y entonces ahí Martín me dice que también estaba dejando Nubi, que iba a encarar un proyecto nuevo eh, y que quería consulta conmigo en algún punto porque se había puesto a buscar en la Argentina y lo, claro, la única persona que sabía de Coding Bootcamps era yo, porque no había otro. Entonces empezamos a hablar y la verdad que ese día hablamos dos horas creo de, de la problemática lo que él quería resolver y bueno, las experiencias que yo tenía. Y yo le digo, mira Martín, yo ahora estoy prácticamente en un año sabático cuando vuelva a la Argentina, que va a ser dentro de poco. Si quieren nos juntamos y, y vemos cómo, cómo seguir. Bueno, y ahí la idea de Martín en realidad era eh, una empresa que financia alumnos para entrar en esta educación de los bootcamps, ¿sí? O sea, la idea todavía no era dar educación, sino simplemente intentar predecir qué alumnos iban a ser buenos basado en, en, en medidas innovadoras, o sea, no en el credit score o en otras cosas. Por, o sea, evaluarlo de una manera distinta a la que te evaluaría un banco para que te den un crédito, sino darle crédito a personas que de otra forma no accederían a un crédito en un banco para que puedan estudiar en una carrera que nosotros ya sabíamos que iba a tener mucho retorno, porque, bueno la industria necesitaba fuertemente todo este desarrollo bueno y ahí me cuenta el, Martín ya tenía el nombre que era Henry que quiere, es un acrónimo que de High Earners Not Rich Yet o sea personas que tienen mucho potencial pero todavía no son ricos y que hoy en día con esta industria como está lo pueden lograr
1: Super. Yo creo que nadie se imaginaría que Henry significaba eso Muy bacano el nombre
0: Bueno, de hecho Martín ya tenía todo el branding digamos, El nombre, el color, todo espectacular Bueno, y ahí empezamos a hablar con él Y, y bueno, nos habló un montón sobre la idea y demás Y surge la idea, de, me dice Bueno, participa y armemos la empresa juntos Digo, bueno, espectacular Y nos empezamos a preparar y ahí pasó algo que nos marcó para siempre, que fue... Martín había hecho el Startup School en, en Y Combinator y me dice, eh, apliquemos a YC. Yo, bueno, pero todavía no tenemos mucho, digamos, o sea, tenemos la idea y no mucho más. Me dice, sí, pero eh, está bueno, el, applica el Application Form nos va a ayudar a acomodar las ideas y además ya empezar a darle forma a lo que queremos hacer. Bueno, dale. Y lo hacemos prácticamente sin ningún ninguna esperanza, digamos, de quedar en Y Cominete porque todos sabemos que mucha gente aplica y, y son pocos los que llegan a la entrevista y son muchos menos todavía los que los que son aceptados. Pero bueno, por suerte enviamos eso y unos meses después, encima pasó algo muy gracioso ahí, que pasan los meses y, y no nos contestaban nada. Yo de hecho un día le digo, che Martín, no, no, no nos contestaron de YC. Y me dice no, no nos mandó nada. Y digo, qué raro que no nos contesten por sí o por no, digamos, o sea, es un mail nada más. Me dice, sí, es raro, pero bueno, probablemente nos hayamos quedado y ya obviamente pensábamos que iba a pasar lo que iba a pasar que era que no íbamos a quedar. Y de repente, un, un no un amigo, un conocido Martín, que trabaja en Y Combinator, que lo conoció en Startup School, le escribe un mensaje y le dice, che, felicidades Martín por haber entrado a las entrevistas. Y Martín le dice, pero no, no entré, no me mandó nada, no sé. Y se fijan y habíamos puesto un typo en el mail de, de la application form de YC. O sea, en vez de soy Henry... A mí me puesto, no sé, soy Henry o ponele, no sé Entonces nunca nos llegó el mail Pero gracias a esta persona
1: Ay Dios, <ríe> qué cura Sí,
0: es increíble, gracias a esta persona Han corregido el error y nos llegó el mail Bueno, y ahí fuimos eh, Obviamente nos hemos preparado un montón porque Claro te, te vuelan a San Francisco y tienen una entrevista de 10 minutos Donde en 10 minutos tienes que defender todo el modelo de negocio De tu empresa y demás. Y nosotros veníamos prácticamente de una idea Entonces teníamos que practicar bastante
1: y pasaron a la primera. La primera vez que se presentaron.
0: La primera vez que nos presentamos, pasamos a la, entre, a la etapa de entrevistas. Porque YC tienen vos te presentar ahí evalúan tu, tu proyecto y te pueden llamar o no a una entrevista que es presencial en San Francisco. Bueno, hoy en día ya es remota. Después de la entrevista... Evalúan si te invitan al programa o no. Sí, entonces, si bien la primera parte, el filtro más grande, porque creo que envían, no sé, 50.000 proyectos y en las entrevistas van, no sé, 1.000, no estoy seguro los números, pero por ahí deben ser. Y de esos 1.000, creo que quedan 300 después. O sea, el filtro más grande, el primero. Pero bueno, fuimos a, a la entrevista y de hecho, la primera vez no fue mal. O sea, no, no fue mal. No fue mal en términos de que no quedamos en el programa, pero ahí Aaron Epstein, que era uno de los evaluadores que estaba en la mesa, nos dijo que, que, bueno, lo que no le gustaba a ellos del modelo era que nosotros mismos no demos la educación. O sea, en el modelo que nosotros habíamos planteado, nosotros íbamos a, a ver el potencial de los estudiantes antes de entrar y aquellos que nosotros veamos que tenían buenos potenciales, les íbamos a prestar dinero para que se inscriban en una academia. Entonces, por ejemplo, teníamos arreglos ya con algunas academias acá, como no sé, Plataforma 5, lewagon Digital House, etcétera Cámica. La idea era que estudien en esos lugares Y bueno, después cuando se reciban Nos iban a empezar a pagar eh, la deuda que tenían con nosotros Pero ahí Aaron nos dijo que No le gustaba tanto el modelo Porque el, el, el usuario, digamos el cliente Quedaba medio separado de nosotros Y no más pegado a la empresa que le daba la educación Entonces bueno, no les convencía Entonces ahí nos dijeron que no, que no Que no quedábamos Pero nos dieron como el mensaje esperanzador Que si nos volvíamos a presentar con un modelo ya educativo y un poco de tracción, o sea, ya dando un curso, teniendo alumnos, inclusive teniendo egresados, teníamos muchas chances de quedar.
1: Completamente cambiaron la, la idea de negocio. Y ahorita que hablábamos de, de temas de, de tasa de aceptación, ustedes tienen una tasa de aceptación también muy baja, creo como del 3% de más de 5.000 aspirantes. Si no estoy mal, ¿en que se enfocan a la hora de determinar quién participa de esa carrera como desarrollador full stack y qué pasa con el resto que no logran entrar?
0: Bueno, ahí la idea de Henry es, bueno, primero darle la posibilidad a, a todo el mundo de que pueda acceder a, a una educación de calidad. Entonces, en, esa, en ese sentido intentamos lo máximo posible que todo el mundo pueda entrar a Henry. Ahora, para entrar a Henry tienen que demostrar, primero, alcanzar un cierto nivel técnico, el lenguaje de JavaScript, y después una serie de habilidades también sociales y soft skills. Para hacer eso hay un proceso de evaluación, de admisión, bueno, te cuento lo que tenemos ahora, siempre lo vamos cambiando porque es una parte muy fuerte, digamos, de todo el funnel. Siempre con la idea de que entre la mayor cantidad de gente, hoy en día lo que hacemos es tener un curso preparatorio, se crea una comunidad, que es la comunidad de la gente que quiere entrar a Henry, y a través de la cooperación nosotros intentamos que entre ellos se ayuden a estudiar entre sí para poder lograr el contenido mínimo técnico necesario para entrar gente. Nosotros evaluamos ese contenido mínimo a través de lo que nosotros llamamos el Henry Challenge, que es básicamente un examen, nosotros intentamos que toda la educación sea lo más parecido a cómo es el trabajo después en la industria, digamos. o sea, los que estén escuchando y sean programadores saben que dan los test, los test eh, unitarios, usan GitHub, o sea, básicamente cuando van a rendir clonan el repo en su computadora ejecutan los test y lo tienen que ir pasando y cuando lo terminan lo comitean lo suben. Bueno, los que aprueban eso pueden elegir un cohorte para empezar con sus compañeros.
1: Me imagino que ustedes al momento de, de analizar el mercado y demás identificaron que hay más o menos un millón de vacantes para ingenieros de software solamente en Latinoamérica y menos de 100.000 profesionales que han sido capacitados para esto. Desde tu visión, ¿cuál consideras que es la principal? ¿Cuál razón, digamos, para esta situación y cuál es el impacto de esto en la región
0: Sí, yo creo que la principal razón es la velocidad de, o sea, la velocidad en la que avanza la tecnología, fue mucho más alta de la velocidad que las instituciones educativas se han pu puesto para el nivel de eso, de hecho esto es algo que ya viene pasando hace mucho pero que ahora se muestra mucho más, bueno, por la revolución tecnológica e inclusive ahora más todavía por el aceleramiento de la digitalización de las empresas por la pandemia. Pero por ejemplo, yo cuando estudiaba en la universidad eh, hace 10 años, yo ya estudiaba cosas viejas, digamos, en algún punto. Y te imaginas que en estos 10 años los avances tecnológicos han sido muchísimo más grande y creo que la universidad nos, eh, no estoy siempre seguro pero muy probablemente no hayan cambiado tanto el plan de estudio al día de hoy digamos. entonces eso lo que hace es que sea muy difícil acceder a, la, a esa educación porque está mucho tiempo para después tener que reentrenarte de vuelta para lograr trabajar en la industria también lo que ha pasado es que por otro lado lo que ha hecho posible que surjan este estas otras carreras cortas es también el avance tecnológico porque hoy en día ser programador es mucho más fácil gracias a las plataformas que tenemos yo usaba el ejemplo de, de, porque me gusta también la fotografía, eh, de cómo cambió la fotografía cuando era analógica a hoy en día que es digital. De hecho, antes, para ser fotógrafo, uno tenía que saber, no sé, física, química para el revelado, Tenías 36 fotos para sacar un rollo, entonces tenías que ser muy precavido, saber bien de luz, esto, lo otro. Eh, bueno, tenías que saber manejar la cámara, sacar el rollo, poner el rollo, revelar, etc. Un montón de cosas. Entonces había pocos fotógrafos, por supuesto. Cuando aparecieron las cámaras digitales, eh, ya no tenías que revelar nada, hacías clic y disparabas 60.000 fotos. Ahora hace que sea mucho más fácil ser fotógrafo. Entonces ahora todo el bagaje de conocimiento teórico que necesitaba ya no, no es tan necesario. Entonces ahora puedes ser fotógrafo y mostrar tu creatividad y olvidarte de la parte técnica técnica teórica digamos bueno hoy en día está pasando un poco lo mismo con la programación en términos que ahora simplemente tienes que saber resolver los problemas pensar de manera lógica y después todo el bagaje teórico ya no es tan necesario y eso hace que sea mucho, que ya no está tantos años de estudio para lograrlo, estás completamente conectado digamos o sea esas facilidades han hecho que, que sea posible esto de que alguien en cuatro meses pueda lograr los conocimientos para empezar a trabajar
1: Total, y además que también creo que eso va conectado porque ustedes en Henry de cierta manera brindan una atención muy personalizada en el sentido de que hace poquito leíamos que Martín, para quienes no saben, él es el, el CEO de Henry. Él decía que una ventaja notable en relación a los MOOCs, que son estos cursos masivos de, de aprendizaje online que se han venido afianzando en los últimos años y tiene que ver precisamente con ese factor que, diferenciador que tiene, que es la interacción de los instructores, el staff, los estudiantes que hacen que Henry aporte muchísimo valor al sector, además de que es contenido en español 100%, pero él también decía que el reto más desafiante es el de escalar manteniendo esos aciertos, lo que hablábamos también ahorita, que la tasa de aceptación eh, eh, baja porque precisamente tienen ese, ese nivel de personalización. Entonces, ¿tú cómo ves ese reto como VP of Learning? El de escalar manteniendo todo esto.
0: Bueno, ahí yo creo que el bueno de hecho inclusive yo me, me sorprendí porque yo al principio pensaba que iba a ser muy difícil lograr porque yo venía de dar coding bootcamps presenciales para un público más o menos entre 20 y 25 personas y me costaba creer que iba a poder lograr la misma calidad con 100, 200 personas pero bueno, lo logramos, pero ese fue solo el primer paso ahora eh, hay que ver cómo hacer para alcanzar a miles y 10 miles de personas eh, con la misma calidad. Lo que hemos todos descubriendo es que el secreto es la, la cooperación. O sea, es básicamente armar una comunidad. Cuando hemos de acuerdo, cuando vos juntas un grupo de personas que tienen un objetivo en común y vos los ayudas a organizarse para que lleguen ese objetivo, empiezan a avanzar solos. Sí. Tenemos muchos programas donde proponemos que los estudiantes puedan ayudar a, a otros estudiantes que vengan, que están recién entrando. Entonces, de esa forma haciendo que los mismos estudiantes se ayuden entre ellos uno puede empezar a escalar manteniendo la calidad y sin subir los costos digamos, porque la verdad que nosotros hacemos todo esto porque te imaginarás que si tuviéramos un instructor por cada alumno eh, jamás podríamos ofrecer lisa porque sería financieramente imposible de lograr digamos. entonces lo que logramos es eso que la, que la comunidad misma se ayude bueno, para lograr lo que estamos logrando
1: total ¿y cómo verbalizarías ese papel que juega la interacción y la experiencia colectiva en todo ese andamiaje de valor en Henry?
0: Bueno, para mí la cooperación, de hecho, yo estoy convencido que es el futuro de la educación. Estamos haciendo pruebas pilotos también, porque siempre intentamos innovar para alcanzar más gente, obviamente, y siempre ir mejorando la calidad de la educación. Estamos probando pruebas pilotos para armar grupos de estudios, eh, utilizando alguna cierta información que tenemos sobre las personas, ver cómo interactúan entre sí para poder optimizar los grupos, pensando en que si armamos los mejores grupos posibles, esos grupos van a ir avanzando solos con la mello, me, menor cantidad de interacción. nuestra Yo escribí un post sobre la cooperación y cómo creo que, o sea, lo que uno vende hoy en día, para vender un curso hoy en día, es, si te fijas en la grande academia, ponen mucho énfasis en el instructor. O sea, quién es el instructor, cuál fue la experiencia del instructor y más. Yo creo que en el futuro, las academias, cuando quieran vender un curso, no te van a decir quién es el instructor, sino quiénes van a ser tus compañeros. Porque estamos viendo que si vos te juntás con la gente justa, digamos con tus compañeros con los que van a andar bien, ya la educación sucede sola y no es tanto la figura del instructor, eh, o sea, podrían intercambiar instructores. Y si vos te has encontrado con tus compañeros justos, vas a llegar al final. De hecho, todo lo que han pasado por la universidad también eh, se habrán... Si lo piensan, se van a dar cuenta que han encontrado un grupo de, de amigos o un grupo de estudio con el que han avanzado toda la carrera. Y aquellos que no han encontrado ese grupo, les costó más porque... Bueno, era más difícil. O lo hacían solo eh, o, o no llegaban. ¿Qué es lo que pasa con los MOOCs?
1: Sí, total. No, y ese networking es muy importante incluso para futuros montar un proyecto propio. Me parece que ustedes hacen muy bien que brindan acompañamiento a la persona desde que entra hasta que sale, conectándolos también a, al escenario laboral. Hemos visto muchísimos casos de personas agradecidas por lo que ha ocurrido en sus vidas, luego de pasar por Henry. Muchos incluso con vidas profesionales diferentes a la ingeniería de software se enfrentan por primera vez al código y más de sus 651 graduados donde el 90% consigue trabajo en los primeros seis meses, el 90%, el 70% en los primeros tres meses después de su graduación. Cuéntanos también un poquito esas anécdotas que tengas de, de estos casos de éxito.
0: Bueno, sí, hay, hay un montón porque la verdad que, que vienen... Bueno, hay de todo, por ejemplo, no sé. Me acuerdo de uno, Agustín, mi nieto, que, que Agustín era ingeniero, es ingeniero, trabajaba en Shell. Eh, y bueno, se, se metió en la carrera de de programador me acuerdo de él porque inclusive en, la, en, la, en las demos y en los proyectos se, se notaba mucho su, su background de ingeniería porque hacía slides y presentaciones y cosas así muy interesantes bueno y hoy, hoy en día está trabajando como desarrollador para una empresa china también está ayudándonos en Henry en algunos programas y, y bueno la verdad que él está súper contento porque pasó digamos de una industria vieja en algún punto como es la industria del petróleo eh, a algo mucho más moderno donde puede trabajar de manera remota donde bueno etc y después otro, por ejemplo, el, el gringo Herrera que trabajaba como repartidor de trap y pedidos ya, etc eh, bueno, y hoy en día está trabajando súper bien en la empresa de desarrolladora de software esa empresa inclusive le envió una computadora, una silla viste ese tipo gamer para trabajar, etc o sea, cambió su vida drásticamente imagínate, pasar de manejar una bici una moto, hasta sentado en una silla gamer que te manda la empresa, una computadora espectacular es sorprendente. Bueno, obviamente eso le sucedió porque se esforzó muchísimo, tenía muchísimo talento, eh, tenía muy buenas soft skills, era de hecho el líder del equipo del proyecto final, y bueno, mientras trabajaba también le dedicaba muchas horas para convertirse. En fin, así como ellos dos hay miles de casos, la verdad que hoy en día la industria te ofrece tantas oportunidades que casi quienes se lo propongan lo, lo pueden lograr y de, de todos lados, ingenieros, no ingenieros, gente que se recibió del, del colegio, etc.
1: Buenísimo, y eso, eso también es muy gratificante para ustedes. Y, y nosotros sabemos que ustedes utilizan el modelo de Income Share Agreement que plantea que una alternativa en la métrica, digamos que la métrica que menos profundiza es la de los números de, de facturación y, y más profundiza en la del impacto social Cuéntanos sobre ese proceso, cómo están midiendo como el performance del aprendizaje en relación con el impacto.
0: Una de las métricas que tenemos es cuántas veces las personas, qué factor multiplican su sueldo post-Henry o antes de, eh, después de Henry con respecto a lo que tenían antes. Eh, bueno, pero también es difícil de medir porque viene gente, como, como dije recién, de, de muchos ámbitos distintos, había gente que no trabajaba directamente o gente que trabajaba eh, bueno como repartidor que te imaginarás que tenían sueldos no tan altos y después pasando venía gente ingenieros ya como o abogados o que ya venían trabajando en la industria eh, pero bueno entonces te imaginarás que el impacto social no se mide solamente en cuánto eh, has aumentado tu sueldo sino obviamente en la calidad de vida que es muy difícil de medir pero por eso no tengo una métrica dura exacta lo que sí tenemos eh,
1: Claro, no, yo creo que ahí, ahí respondiste muy bien mi pregunta porque era precisamente eso, o sea, como creo que no miden tanto en términos de la facturación de Henry, por ahí revisamos que decían sino más en cómo impacta en la vida de esas personas, de qué manera, lo que tú dices, eh, cambia su calidad de vida,
0: exacto. Exactamente. Bueno, en Henry tenemos un pulsómetro, digamos, de la vida de Henry que también nos, nos está yendo, que son los booms. Tenemos un, un canal en el Slack del staff, donde automáticamente cuando alguien consigue trabajo, nos sale un mensajito que dice, boom, tal persona consiguió trabajo en tal lugar de tal corte Y entonces, bueno, básicamente mientras más booms por día tengamos, eso es la felicidad. O sea, si hay 10 booms en un día, estamos súper felices. Si hay 4, más o menos. Si hay 25, estamos, tiramos eh, <ríe> manteca al techo. Digamos. Así que eso es lo que buscamos. O sea, nosotros buscamos eh, que nuestros graduados consigan trabajo y lo expresamos a través de lo que decimos que es un boom de hecho los chicos cuando están estudiando muchos dicen bueno quiero que llegue mi boom porque ellos también después cuando logran su boom lo postean en el canal general eh, también para darle feedback positivo a los chicos que están entrando porque cuentan claro su historia de dónde estaban antes cómo fue su vida por Henry y cómo están ahora entonces eso inspira también a las personas que por ejemplo, el primer día en Henry, que les pareció súper difícil, pero bueno, ven esos mensajes y ven la luz al final del túnel y dicen, bueno, si ellos han podido tener su boom, yo también voy a poder tener el mío y bueno, se esfuerzan un poco más. Así que en ese sentido, los booms serían la métrica que me... Que, te, que los mueve. sí.
1: Claro que sí, te deseamos todo el éxito <ríe> a ti y a todo tu equipo
0: Muchísimas gracias
1: O sea, pero ustedes lo, los acompañan incluso lo, los ayudan también los apoyan en el proceso de vincularse laboralmente y todo esto
0: Sí, hay una etapa después de, del proyecto final de hecho hay dos equipos más uno se llama Job Preparation donde Job Preparation lo que hace es justamente te ayuda a hacer tu LinkedIn tu currículum vitae, tu GitHub tu portfolio te hace una entrevista para, y te da consejos de bueno tu presencia cómo presentarte en una entrevista eh, cómo responder mails eh, etc cómo presentarte por ejemplo que entré a linkedin busqué la empresa donde quieres trabajar y le mandé un mensaje al recruiter de esa empresa o al CTO etcétera y después hay una parte que se llama outcomes que outcomes lo que intenta hacer es mantener relaciones con las empresas mandándole talentos para que inicien el contacto y se pueda producir un, una contratación. De hecho, nosotros en, en ese sentido solamente ayudamos a los alumnos, nosotros no, no le cobramos las empresas, ni, ni cobramos por los alumnos, ni nada por el estilo, sino que simplemente hacemos los contactos y demás. Nosotros siempre decimos que en Henry ayudamos a los estudiantes a conseguir trabajo, pero no, no, no le aseguramos un trabajo porque, bueno, al final del día son ellos los que van a la entrevista, al final del día son ellos los que... Entonces, lo que hacemos es prepararlos de la mejor forma posible para que cuando sucede y vayan las entrevistas y vayan los procesos, le vaya lo mejor posible.
1: Como ya vimos, yo creo que todo este mundo de la programación es un campo que tiene muchísimo potencial. ¿Qué reflexión le dejarías a todos esos desafiantes para que se lancen a probar y desarrollar habilidades en el mundo del código, de la programación?
0: Bueno, la verdad es que hoy en día, como dijiste, yo creo que en el futuro saber programar va a ser prácticamente como saber leer, digamos, en algún momento. Hoy en día las personas que saben programar creo que tienen una ventaja competitiva en cualquier industria, no, no solamente en esta industria. Sí. Inclusive, no sé, un médico que sepa programar por ahí usa el Excel de una manera que otros no eh, o usa software y hace las cosas más rápidas y más productivas o sea, ya de diferencia. Entonces en ese sentido creo que, que es súper importante que todo el mundo eh, aprenda. De hecho, ahí tiro un, un, un autobombo. Si quieren pueden hacer el curso preparatorio de Henry que es gratis Así que ahí pueden probar mínimamente si les interesa o no. Y obtener las habilidades mínimas. Pero bueno, después para los emprendedores creo que es sumamente importante. Seguramente cualquiera que emprenda hoy en día va a tener un componente tecnológico importante. Entonces, no, si bien probablemente ellos no sean los que terminen desarrollando, saber del tema y entender va a hacer que sea mucho más fácil capturar talento, ordenar las ideas y finalmente desarrollar los productos que, que tienen ahí en la cabeza y lo tienen que hacer realidad.
1: Sí, o incluso ese, ese curso introductorio para quienes no vayan a ser programadores sirve mucho también para poderte comunicar al interior de estas empresas de tecnología también
0: es súper importante de hecho muchos emprendedores nos preguntan si hay cursos para emprendedores y que no quieran ser programadores digamos justamente esto de empezar a hablar el idioma de los desarrolladores que bueno hoy en día son la estrella de la industria entonces no está de más que, que uno sepa comunicarse con ellos digamos.
1: Sí, total. bueno y ya para ir finalizando me gustaría que nos dejaras un consejo a todos esos emprendedores tanto del escenario ECTEC un poquito eh, especializado en eso y también en general que nos escuchan Desde toda Latinoamérica
0: Bueno Un consejo Yo o, o, creo que lo que aprendí en, en este tiempo Es Porque yo vengo Del lado técnico de, porque Yo estoy ingeniería O sea De las partes duras Y la verdad que Creo que lo que más me sirvió fue justamente el networking, y la cooperación. O sea, yo de no haberlos conocido a Santiago o no haberlo conocido a Martín, creo que realmente hoy no estaría acá. Entonces creo que si si hay un consejo que tengo que dar es eso. Confíen en la diversidad de ideas, hablen con mucha gente, eh, júntense con gente que tengan los skills que ustedes no tienen. No tengan miedo en eso, o sea, cooperen para lograr el objetivo porque para mí por lo menos fue el fue el camino.
1: Total, eso es muy importante y, y también el tema de, de buscar mentores o personas que ya lo hayan hecho antes también es importante, así que de pronto los que quieran contactarte, pedirte un consejo, si sí, se puede compartir, ¿dónde te pueden
0: encontrar? Sí, totalmente, bueno, estoy en, en Twitter, eh, mi handler es atralice, ¿sí? también en Instagram o si no inclusive en GitHub, si bien me pueden contactar por ahí, en GitHub están todos los links de contactos míos así que por ahí me pueden escribir para hablar de lo que quieran.
1: Buenísimo, mil gracias Antonio por compartirnos todos esos aprendizajes y por estar con nosotros el día de
0: hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Listo, ya sabes que siempre bienvenido a la familia Soy Startup Latam.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Camille.
1: En este episodio escuchamos cómo apostarle al impacto de la educación en el sector del desarrollo de software.
0: Hola, soy Antonio Trache, fundador y VP of Learning de Henry y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.